0: Hello Hello， 我是 David。这几个礼拜，嗯、呃，我不晓得为什么，就是我刚接触了大概快要二十个以上的新卖家。说真的，嗯、呃，我有时候都不太清楚你们是从哪边来的，或者哪边知道，哎，我我这里可以就是有人就是会帮你们去解答一些问题。我也真的不知道。那我问了一下，说，哎，你们怎么知道的？然后可能可能有人会说，啊、呃，是 Podcast 啊，或者是其他人介绍的。那可是其实我啊、呃、，Podcast 是去年更新的频率比较高。那今年其实目前都是周更嘛，所以说一个礼拜一次，所以频率不算高。那如果是其他人介绍进来，你可不可以告诉我到底是是谁把你们介绍进来？因为突然间的、呃、人数就是多到我觉得嗯，我自己也有一点吓到。好，那呃，我觉得呃，目前这二十个以上的新卖家，我自己猜测啊，因为他们的类型都很类似，就是可能。有在市场上打滚过，我说在亚马逊这市场上打滚过一段时间了，然后但是可能表现得不好，那我猜应该就是有人不晓得开了哪一个名单，就是叫他跑过来我这边。OK， 好，那我思考一下目前这个就是这二十个卖，这快二十个卖家他遇到问题，我简单说明一下，大概状况就是分成，我自己把它定位成分成两种啊，第一种就是我们其实以前在整、呃、公司啊，在整个业绩表现不错。那有抓到那个时代的红利，或是就是抓到那个浪潮，但是现在就是市场改变之后就没办法了。那这个就像我之前在很呃很多次的分享里面就讲说，其实我觉得我们分企业级的卖家、个人卖家，还有中小型的卖家。那我说我这边就是为什么我说中小型卖家很难转型的原因。OK， 比起企业卖家，企业卖家因为他资源多，所以公司 SOP 完整。他一个萝卜一个坑，当他资源配置对了，然后他了解到，哎，怎么样去打造这个学习的模型的时候，哎，这个组织能力就会上来。那个人卖家因为就是没有退路了嘛，那他对他来说，他就是呃 now or never， 所以说他一定要就是孤注一掷，他一定要想办法去把这整个东西做起来。可是对于中小型卖家来说，他很辛苦或是很困难的原因就是在这边，就是因为他的成功因素应该是跟以前的选择有关系，也就是说跟以前的运气有关了、啊。我们也不要说运气好或是眼光独到有关系，因为以前眼光独到或者运气好，我们抓到一个市场的利基点，然后但是切入之后也就这样，一直公司没有所谓没有从中小型成长成。呃，企业级业卖家原因就在这边，因为整体的整个公司或者团队，他的能力并没有拉上来，所以当市场进行移转的时候，他的这整个获利他其实没有办法扩增，就是只能维呃维持着这以前的这个渠道呃去做持续的销售。比方说什么，像是现在很多以前的，尤其是像供应商转型或是工厂转型的，他们很熟悉一个 B to B 的模式。或是熟悉的一个，就是以往的，就是哎，我拥有货，然后我我可能就是卖给下面的店头，然后让他们去呃去处理，就是大概就是这种模式。也就是说，现在如果在思考在转型，就是在转型的过程中，其实会处处碰壁。他们应该说，他们在这个思考最近在转型的过程中，就他们处处碰壁，有的比方说他人也找了，然后课也上，了，但是就是没有起色。那不晓得，呃，到他们到底该怎么办？然后甚至哈，我这这边讲完之后，我就甚至说，他会不会是那个隔壁棚最近有一个很红的，就是那个什么啊，啊、呃，就什么那个专门来扰乱大家那个那个老师，就是不晓得就是因为我我我看到他这这二十个新的卖家，他们这个轮廓很类似，所以我想说，嗯，怎么这么这么特别？好 ，OK， 好来，在第二种。就是他们现在遇到状况，就是他们已经呃卖了两三年，但是没有起色。公司也有配置，就是相关的的人力，甚至部门也有成立了。呃，可能在呃广告费居呃居高不下，或是成本这一块一直掌控也没有很好。然后这个部门就是一直起起伏伏，就是可能要么是赚一点点，要么就是没有赔钱。但是就是整体来说，就是一个不上不下的状况。然不晓得要怎么突破。那其实我在跟呃，我蛮喜欢跟大家。去聊这一块，就是聊天聊这些内容。那但我大家可以总结一下，实际上我觉得，就真的大家没有办法突破的原因，其实大大概就两点。那比较很残酷，其实就两点。第一个就是，呃，你们真的还不够努力，就真的不够努力。那第二个就是目前现况的能力不足。那当然，呃，能力不足可以通过努力去弥补嘛。所以说就是两个，就是呃，怎么讲？呃，你能力不足就只能靠努力。那如果你能力不足，努力又不足，那你要不要？就是想办法去换个赛道 ，OK？ 亚马逊不是呃，你要做那么多个渠道或者那么多个通路，不一定要选亚马逊嘛 ，OK？ 好，所以其实我也同意，说明就是说，呃，在某方面来说，其实选择比努力还要重要。我同意这件事情，但而且就像是人家说，就是叫叫那个风向对了，猪都会飞。可是很多时候我自己看到状况是，就是说。呃，第一个可能公司的团队能力也不强，然后在现阶段也不具有这个选择判断能力，然后也不够努力，那就是想要说，哎、欸，我看可不可以有个运气啊，抓到一个浮木，然后我就想办法，哎、欸，我可以再维持公司持续去 run。我自己看到的状况是这样。然后特别呃，我会想要做今天这集 podcast 的原因，是因为呃，在这二十个过程，这 2, 呃快要二十个的卖家来说，中间有一位是我们就叫 H 先生好了。那其实我跟这个 H 先生在讨论的过程中，如果是旁人在看起来可能会认为啊、呃，我们是在吵架。但我想，我觉得这应该算是比较像是一个意见的冲突。然后这位 H 先生说，他其实在他们公司里面这个部门已经成立了大概快要两年了，然后他们也找了两个人在他们的团队里面协助，就两个助理在他团队里面去协助，那他自己也会下来去做。包含 listing 啊，出货，还有就是就是他他主要是他在 handle，、啊、然后他会有请两个助理。那可是他在卖了两年之后，大概都没有什么起色。然后我听了一下，就是因为当然细细节部分我们就不多讲。我听了一下说，我认我就跟 H 先生说，嗯、呃，我觉得团队目前的能力还不够。那如果两年来就是以啊、呃，这个团队组成就是你们三个人的话，那我觉得现阶段的团队还不够努力。那我觉得这个问题可能就是我的回答可能比较尖锐一点，可能就 H 先生就有点呃，他认为其实他们的团队已经做了很大努力了。但是，嗯、呃，就是在这个讨论的过程中，我相信就 H 先生 H 先生啊，还是有一些不愉快的。但是我也想要透过这一集特别去说明，我觉得这个问题不是只有存在在你们公司里面，其实很多的卖家都是这样的，就像。我常常在说，就是我认为亚马逊不难，但是亚马逊要学的东西真的太多了。那到底要说怎么太多？就是像、哦、我们之前常说的，就是亚马逊到底有多难呢？嗯、呃，你就把它想象成是，如果是公司叫你去啊、呃、开发一个市场，然后在那要在那个市场里面去成立一间公司来卖东西啊，这个东这个模式有多难，亚马逊大概就有多难。OK， 所以你要比方说，我现在举例来说，我要去非洲卖东西，哦，如果非洲有，我可能要先考虑，哎，进口啊、呃，进出口的问题，然后考虑法规的问题，我要考虑公司的问题，我考虑税的问题，我考虑金流的问题，我要考虑呃,呃当地市场需求问题，哦，太多东西要去考虑了。其实亚马逊差不多就是这样，也就是说，你其实要做的呃要做的事情是非常非常多的，也就是说，呃，他有比真的实体来说成立一家公司那么难吗？倒也没有，可是事情真的也是这么多，好，所以我觉得，呃，以我的理解角度来说，我觉得很多台湾的老板或是主管们，或是卖家们，他们都有自己的一个获利模式，但今天要跳出来去，呃，可能跳到一个完全不懂的领域，或是我们说亚马逊里面，他要学习的东西这么多的时候，可能会分身乏术。那当然，最快的解法就是我找新的人，我找有经验的人进来，或是找服务商。那我想。今天任何一位的管理者或是老板，就是你可以说这个领域我不熟，所以可能我们暂时我们可能先跳过，或者是说我们要再评估。但是我觉得，对招募跟管理的事情，对一个管理者或是对老板来说，你本来就责无旁贷。如果你今天说你做你找不到，我也是蛮无奈的。当然我可以理解，因为其实这个是目前产业这个台湾嘛，在台湾来说是一个最大的问题，因为整个光谱来说，台湾现在。有没有一群老板，他们很想做跨境，然后他们其实是有一定的 mindset， 然后他们有大概自己的一个呃呃对于这市场认知，其实是有的。可是这市场目前在技术端层面，也就是说第一线运营层面的人不够多。第一个大学没有教，也就是说，其实在呃这个产业有一个很大问题，就是我们没有办法用一个人或两个人，我没办法用，我们没有办法用职位这件事情。去套在一个人身上说，哎、欸，你要拥有这些技能，那你来做呃亚马逊的运营，有没有这样的人？有。那就像在我们之前以前有好像有一集讲薪水的那一集的时候，就是我好像也是在那集的时候没有讲到，然后后来就是有认识的老板啊，也应该说有认识的卖家，他说啊，我这样讲说什么一个运营的薪水应该要超过五万块，我说没有，就是不要断章取义这样子我讲的内容啦。我一直说，因为一个运营来说，他可能要懂设计。他可能要懂呃进出口，然后他可能要懂呃金流怎么回款，他可能要懂广告，然后他可能要懂呃如何去采购这些东西。这些东西完全在原本的公司里面是完全不同的角色在处理的。当他这么多方式挂在身上的时候，他难道只值三万五千块吗？对，所以这是说，我说，我觉得他应该值更高的薪水一点，但。可是以这样的角色，你很难用个职位去套在他身上，所以我们只能用一个，就是，所以我说，目前如果以整个市场来说，我觉得用一个比较好的说法，就是我觉得，嗯，我引用国外，就是我忘记是谁讲的，就是他认为这个亚马逊的模式，它并不是一个呃 job market， 就是它不是一个呃职位，它不是一个，就是一个，它不是一个职位了，它是一个，它不是 job。Economy， 它是 scale e c o n o m i c 就是它是一个呃技术市场，它并不是一个职位的市场。就是你可能拥有的这些技能，它是它是很多面向的。你用一个职位去套在它身上是很困难的，所以这可能是我觉得现阶段台湾的确有这个难度。然后以服务商来说，嗯、呃，当然我觉得这个市场也才好了、啊，二零一七、二零一八年才进来这个这个市场里面，整个就业市场也才在这五年的时间里面有这个新的新的啊、呃、新的什么。新的新嘛，新的服务商出来，所以你你要去要求他现在要啊、呃、非常能力非常完整，我觉得也比较辛苦一点。那当然，这就是服务商本身自己要去克服的问题。好，那好讲回来，就是我在跟 H 先生讨论的时候，其实我有特别去跟他讲说，我我再一次的跟他说明，我说我为什么会说你们团队还不够努力？一说，其实我本身是指我觉得。H 先生，我就听了呃讲说，我觉得他的思考方向可能还是会在比较像以前我们在做业务比较是偏传产，那可能在呃整个认知的方向跟实际上亚马逊的方向是不太一样的。就像是他有提到一个，他认为就是要呃。在亚马逊上要卖的好，就是一定要打广告，然后一定要花很多的钱。那我说，嗯，其实没错。他说，那这个市场不够卖啊。那我就其实慢慢，我就回问他一句，那你觉得卖的好的人就是怎么样？那他说，卖的好的人就是钱够多。我们钱就是没这么多，所以我们鼻子摸一摸就认了。就是其实我对于这类型的说法，或者最这类型的卖家，我觉得大家不要，嗯，想法这么局限。我当然了、啊，这样讲没错。可是那一定是有人是。我我有跟他举例，我说其实有也有人，他们是没有透过嗯很大的广告费，或是他一定是要用什么样的方式去，或是一定要用个很大资金去启动。还有很多人是就是在小资金小资金的状况下，他就可以去启动。然后他的说法是说啊，没有啊，那些人就是运气好啊。其实我很不喜欢把所有东西都归类到运气。我觉得运气这件事情呃，有的时候是因为你的能力够了，你到那个时机点上的时候，你的你你做的判断。跟其他人不一样的时候，而产生出来的结果，所以我就特别，我也不知道怎么样去说明这个。我说，其实我认为努力不足这件事情，就是我也有跟 H 先生讲，我说，其实像我当初从物流产业离开的时候，就是跳到亚马逊这个产业嘛。当然，然后过去讲过很多次，就是跳到亚马逊这个产业。然后以前刚说刚进这个市场的时候，公司是美式作风，很弹性，没错。因为是我的客人都是台湾公司啊，所以很多东西就是我是乙方，所以我应该要提供给这些公司，那我就要想办法自己花时间去做嘛。所以我下班弹性没错，但下班之后的时间，我可能就要整理一些数据报告啊、对账啊、处理客服啊，然后半夜打电话给啊亚、呃、马逊的 s e l l e r Support 啊，不然他又不会接电，就是有些 case 开了就是无疾而终，客户也不会理解这件事情，然后他就说、呃：你们不是服务商吗？为什么这种事情都解决不了？你跟他你。你也很难跟他说明说，啊，亚马逊的客服系统就是这样，嗯，其实也很蛮难，所以就是半夜你就要打电话给客服，所以一天的工作时间你要算起来也是可能都要十个小时到十二个小时以上。只知道后来像到了科技业之后，其实我们又是对欧洲市场要跟实体通路一起开会，呃，而且以那个时候来说。因为我们这个部门比较新，所以整个部门的团队就是年纪比较轻，所以我们要花更多时间去熟悉啊、呃、公司的一些架构，还有公司的一些逻辑性，然后还有他花时间去学这个产业的一些术语。然后以我的角度来说，因为我又、就是就是需要去理解管理报表、报价单、SAP 系统、BI 系统，还有对外通路平台的研究。因为我们不是只有亚马逊一个平台，还有跟。啊、呃，实体呃，欧洲的实体通路开会，所以早上十点上班，有时候离开公司的时候，常常都是晚上九点之后，然后回到家之后整理整理之后，开始处理亚马逊的呃内容的东西，比方说像 PPC 啊，或是客服啊，或是出来一些呃 shipping plan 的东西。到后来我这边自己出来，像我现在要啊、呃、管什么事情，就是我手上这边有三个账号嘛，有两个八位数的账号，一个选品铺，一个精品铺，然后另外是一个跟 Amazon aggregator 的合作的新的品牌。在三个账号的状况下来说，其实 skill 数也超过现在目前快要到 1,400 个 skill 了。所以在这样的状况下来说，其实工作时间本来就蛮长的。然后在这基本上，我有一个所谓的中心的 c a l l hours， 就是台湾台湾时间的晚上11点到凌晨3点4点左右，就是这件时间我必须是在线上的。再加上，因为我们有一个正在开发的 IT 的自动化群组，那个群组里面是24小时的都有人都在互丢一些问题或是一些讨论一些内容。那在这样的角度下来说，其实你的工作时间也是被拉得蛮长的。那除此之外，就大家知道，就像现在的 Podcast， 然后我还要在写电子报，虽然说电子报已经 i d 挨 l 一段时间，因为真的没有时间去写它。然后另外一个就是 Line at 去回复别人的问题。然后大概你这样算下来，其实有时候你也说不上来你有没有假日，就也没有假日。假日的时候，你可能也在处理一些其他事情，所以我会这样说回来，就是我认为，就是我并不是说一定要把呃这样子的标准去要求自己的组员，可是我觉得在作为主管或是管理者的时候，你要去找到这些人，那本来就是你应该做的事情。OK， 那去找这些人，对啊，很花时间啊，但这不就是主管的责任啊？不然你为什么要领别人比较多的薪水？那如果你不愿意花这些时间，那你就要跳下去自己去学嘛。那跳下去跳，如果是跳下来自己学，然后你的有一些过程中可能。我们能够帮助到什么？我们让你，比方说，你可能解一个题目，或是解一些事情的时候啊，可能要花很多时间去理解。那我们把这些流程加快。所以，对于如果你是在学习问题，然后中间遇到一些瓶颈，其实我都很乐意去回答说，哎，到底哪一个方面会比较快，或者说，哎，你应该要怎么做会比较好？然后我也会跟你讲原因是为什么。所以，其实，在这一块的讨论上面，其实我是很乐于去跟大家讨论的。但是回过头来，如果很多时候看到的状况是，哎。我今天没有做任何功课，就是哎，为什么会这样？我要现在赶快解决。我就说哦，他可能什么什么原因，然后什么什么原因会造成这件事情的发生？比方说，为什么有没有办法让呃亚马逊收货？然可能就应该说你要开 case 哦，好，他就去开 case。那开 case 就说亚马逊已经回我怎么样？可是亚马逊回我呢不处理。然后可是有时候去了解整个过程中的时候，其实他中间。这个过程其实是非常的潦草的。那在这样的状况下来说，我不觉得你是有很努力或是很认真在看待这件事情。好，那我觉得我也想顺便就是呃，跟这个啊、呃、怎么讲去分析一下，就是说到底要做亚马逊，或是我们要做转型，或是我们现在想要啊，从、呃、原本以前的不管是工厂端或者是以前 B 端，我们要转型到做亚马逊的市场说。到底心态或是啊、呃，我们的模式上应该做什么调整？其实我觉得可以举一个欧美跟中国市场差别最大的一个部分。以欧美市场来说，其实呃，他们很多的时候团队是小团队，也就是说，可能三五个人就是做一个卖家了。然后他们的启动资金也不高，然后他们可能很多时候是在 brainstorming， 然后他们很多时候可能就是出自于他们的热忱，然后出自于就是。呃，他们对这件事情有兴趣，所以他们想做。那在这样的状况他们尽量会用比较小的 budget 去处理很多的事情。比方说，像我们常常遇到的问题就是：哎、啊，我物流不会怎么办？啊，物流不会哦，那我就去学一下物流怎么做。哎，我们去跟很啊、呃、一些其他人讨论讨论哎，好，这个我不会，我外包给别人。好，那不然好，我就回过头来，我来研究一下广告怎么投放。好，投放到一段时间之后，我发现，哎。好像这个已经到瓶颈了，就是到一个上限了，好吧？那我来做一下站外，然后站外做做做做到一段，说哎，站外我好像站外广告我好像做到一个瓶颈，那不然我跳回来去研究 listing 好了，我就研究回啊、呃、跑回来研究 listing， 那回来研究 listing 之后，哎 ，listing 好像 A/B testing 完之后我也没什么事情去做，那不然我来改下产品的这些包装，所以它就是在一个一直处在一个。避免边际效益递减的一个状况，也就是说，当我这件事情我手上的学习时间已经就是我学习成本太高的时候，我可能就会跳到另外一个，就是我目前比较弱项。所以，对这些欧美卖家来说，我觉得他比中国卖家来说，他的可以在操作亚马逊上面的范围更广。可是对于中国卖家来说，他们很擅长把一个呃职位，或是比方说呃投广告，或是做 listing 这件事，他们把一个东西研究到非常非常非常的深，非常非常的透彻。所以如果你单一能力来说的话，是中国卖家比较强。可是如果你以整个我们来考虑呃整个投资报酬率，或是你时间的啊报、呃、投资报酬率上面，我觉得有时候这种呃欧美的小型的团队会比较适合台湾的卖家。OK， 不然你中国市场来说，你这个每一个角色你都要研究到这么深，那你的这个人人力成本很高。那你假设我们 PPC， 大家说 PPC 要占坑位嘛？那我每个坑位就是他我的关键字找完之后，哎、欸，我就要花多少钱？可是这个前期的投资的成本很高啊。也就是说在，在呃中国市场的这样状况下，他的他没有办法保证获利。其实似乎是当你做完啊、呃、市场调研的时候，其实我觉得有时候基本上就可以似乎去告诉你说你做不做得起来。就是哎、欸，其实你算得出来大概花多少钱，我可以达到怎样的销售额，然后要花多久我可以爬到那个位置。其实它是大致上有一个光谱的，可是它真的是需要花很多钱。就像说，嗯，中国卖家可能说我要花一个亿。哦，去做这件事情，那可能对于呃美国卖家来说，没有我可能就是只能花个三五万块美金做这件事情、呃，就完全是不一样的、這個，这个这规模是完全不一样的。好了，讲回来，就是回过头来我覺得做件事情、就是，我觉得做亚马逊这件事情，就是我觉得呃目前做不到的事情就是两个，就是第一个，第一个你的努力还不足，就是可能目前现阶段还不够努力，可能要再更努力一点；再第二个就是你现在的能力也还不够。啊，如果讲直白一点，就是第一个你太懒，第二个要么就是你太废，这大概就这两个，大概就这两个答案啊。那如果在这两个状况下来说，呃，你还是想要选择这个赚简单钱来说的话，我认为就像我们前面讲的，就是。很，你有很多渠道可以选，你有很多通路可以选，你为什么要选择一个亚马逊这么难做的市场啊？因為你愿意肯看到市场很大，所以想做，可是你要去思考一下后面的东西。当因为很多人是身不由己，比方说，呃，像有的人可能是老板以外，然、啊、后他可能是爸爸，然后他可能也是呃要处理家庭，家庭这边可能会占他很大一块的时间，然后他还有自己其他的私事。所以他没有办法花这么多时间，那这时候选择的重要性就会跳出来。如果你没有，有时候不是你不够努力，而是你没有时间去努力的时候，那我们就要考虑回来说，哎、欸，在以现阶段资源有限、时间有限状况下，我要选择的赛道是哪一个 ？OK， 不然就是你呃，你的时间成本的太高了。你在做这件事情的话，你的投资报酬率也非常的低。所以我认为以。呃，前期来说啦，不管是做亚马逊，或是做任何一个东西，前期可能你在评估啊，你自己的呃投资报酬率、时间成本之后，我觉得很适合去深深的了解说，到底这个市场适不适合你，不然呃你再做下去，有可能就只是多花钱。那你如果要说好，那你如果要进来这个市场来说的时候，如果你现阶段啊、呃，你认为你已经够努力了，那只是说，哎、呃，我能力真的还不足，那我该怎么办？那就是找外包，那就是找服务商帮你做。那找服务商帮你做的话，你也要懂一些基本的嘛。也就是说，你在你的能力有有一定基本能力的时候，你才有办法去判断你哪一块能力不足，在那一块能力不足的呃状况下去找服务商，这样子你的成功几率才其实才会是最高的。OK， that's all。